0: Vrijdag 4 september, dit is Studio Energie. Warmtenetten gaan de komende jaren een grote rol spelen... in de verduurzaming van onze energievoorziening. Zo is in het Klimaatakkoord afgesproken. Niet meer zelf met een cv-keteltje zorgen voor warm water en verwarming... maar warmtebedrijven die via warmteleiding in de grond... duurzame warmte bij je thuis brengen. Inmiddels werkt het kabinet aan een nieuwe wet... die de doorbraak van warmtenetten mogelijk moet maken. Maar over die doorbraak is inmiddels een ongemeen felle discussie losgebarsten... tussen de huidige warmtebedrijven, zoals Eneco, Vattenval en Natuurlijk... en een brede coalitie van energiebedrijven, netbeheerders, woningcorporaties... en natuur- en milieufederaties. Wat is nou precies de kern van dat conflict? En hoe kan het dat partijen die allemaal verduurzaming hoog in het vaandel hebben... zo tegenover elkaar staan? Ik ga erover praten met Helma Kip, beleidsadviseur bij En Natuurlijk. Helma, hartelijk welkom. Ja, goeiedag. Ja, beleidsadviseur is jouw officiële functie. Maar ik heb misschien een betere, de energieveteraan van Nederland. Mag ik je zo ook noemen? Mag ook hoor, vind ik prima. In 1980 begonnen bij Kema, uh, vereniging van elektriciteitsbedrijven... voor wie dat nog wat zegt, uh, Energienet gewerkt, voorloper van Energie Nederland... Uh, de huidige brancheorganisatie, Essent uiteindelijk. En, ja, en natuurlijk, want het zijn de warmtenetten van Essent, hè, die zijn afgesplitst. Klopt, die zijn in 2014 verkocht aan PGGM, dat is een pensioenfonds... en voor 20% aan Violia. Ja, en dan denken meeste mensen volgens mij iets met treinen en bussen... maar die doen ook nog wat anders. Ja, die doen ook uh, energie, die doen afval. Die doen nog een heleboel dingen. Het is een multibedrijf. Uh, ik kondig jou niet, uh, niet voor niks aan als energieveteraan. Al veertig jaar loop jij mee. Uh, ja, ik zou bijna zeggen, is er iets wat jij niet weet over het Nederlands energiesysteem? Vast heel veel. <laughs> Nee, maar jij hebt, jij hebt je met heel veel zaken bezighouden. Hè? Met de elektriciteitswet, gaswet. Uh, hoe, hoe alles functioneert uh, bij de brandvereniging. Dus uh, nou, de aangewezen persoon om het over een nieuw heikel onderwerp te hebben. Want dat is ja. het hè, inmiddels.
1: Ja, misschien is het wel leuk om te zeggen dat uh, in de loop van die 40 jaar... er ontzettend veel veranderingen geweest zijn. En elke keer weer nieuwe dingen die
0: je elke keer weer enorm enthousiast maken.
1: Zo warmte.
0: Nou... Um... 85.000 aansluitingen hebben jullie als en natuurlijk. Hè? Ja. gezinnen en bedrijven. Tilburg onder andere, Breda, Enschede, Leeuwarden, noem maar op. Eindhoven, Maastricht. Um, daar doen jullie heel veel voor hè? Om, om die warmte uh, te brengen. Te verduurzamen ook. Nou zei ik het al in de intro. Hè? Brede coalitie, daar komen we zo uitgebreid op terug. Hè? Die is heel kritisch over een wetsvoorstel wat er nu ligt. Wat eigenlijk nog meer warmtenetten mogelijk moet maken. Jullie als en natuurlijk, maar ook... Uh, Eneco Vattenval, de grote clubs van warmtenetten, die worden weggezet, zeg ik even plat, als toch ja, monopolisten, het lijkt wel of jullie zelfs een beetje tegen die verduurzaming zijn. Wat vind je daarvan, van dat beeld wat wordt geschetst?
1: Ja, wij worden weggezet als inderdaad uh, monopolisten. Maar het is natuurlijk ook zo dat uh, in alle energiesystemen waar je met dergelijke leidingen werkt, er altijd een monopolie is op het, uh, op het netwerk. Dus daar moet je als uh, overheid goed naar kijken hoe je met die monopolies omgaat. Het is voor warmte dus niet nieuw. Je hebt het ook in uh, drinkwatervoorziening, elektriciteit en, uh, en
0: gas. Ja, klopt het dat jullie wat weinig te horen zijn geweest de afgelopen periode? Het was een brede coalitie die zich op alle vlakken en, en, en momenten liet horen. Ik heb jullie wat weinig gehoord, klopt dat? Nou, we hebben ons wel laten
1: horen... maar voor ons is het natuurlijk ook erg moeilijk om dat heel erg goed te doen. Wij hebben heel veel gesprekken gehad ook met, met woningcorporaties. Misschien is het ook goed om te noemen dat zeker de woningcorporaties... na gesprekken met ons over de verdere verduurzaming... en eventuele aansluiting op warmtenetten... ook wel begrijpen in welke positie we zitten met z'n allen... En wat ook de voordelen zijn van het aansluiten op een warmtenetwerk. En hoe we kunnen bijdragen aan het verder uh, transparant maken van het systeem.
0: En ja, maar is het er to zitten toch een aantal in die coalitie, hè? Die uh, zich toch ja, meer. Maar ja, niet,
1: niet EDES, uh, die heeft daar niet aan uh, meegedaan,
0: het is de brancheorganisatie. Ja,
1: en uh, we hebben hele goede gesprekken lopen, de verschillende warmtebedrijven met woningcorporaties. Hoe je dat vertrouwen bij hen ook uh, zou kunnen verhogen door ze gewoon beter inzicht te geven in uh, met welke kosten je geconfronteerd wordt en wat de voor- en nadelen zijn van, uh, van de aansluitingen. En dat helpt enorm. Dat, uh, ik
0: denk dat het een hele goede stap is voorwaarts om uh, toch dat vertrouwen wat, uh, wat te winnen. Henry Bontebal, bij de meeste luisteraars bekend... van Bontebal en de Boer uiteraard, die zei... ja, die, die grote warmtebedrijven die hebben wel heel goed uh, gelobbyd. Daar heeft het ministerie wel erg de oren naar laten hangen, zei hij.
1: Uh, klopt dat? Nou, Ik weet niet of je dat zo moet uh, zeggen. Maar als het gaat over de uh, integrale ketenverantwoordelijkheid... waar we eigenlijk heel veel gesprekken over gevoerd hebben... ook met anderen en ook met uh, corporaties en andere gebruikersgroepen, dat bij warmte is dat van groot belang. En ik denk dat dat bij EZK in de loop van de tijd ook wel naar boven gekomen is. Dat op het moment dat je een systeem wil organiseren via een wet en je wilt verplichtingen opleggen, dan moet je ook zekerheden creëren. En bij warmte is het van groot belang dat de keten als één geheel wordt gezien omdat het bij warmte heel erg moeilijk zou zijn en heel kostbaar om dat uit elkaar te gaan trekken zoals bij gas en elektriciteit. Dus dat is wel een proces geweest wat heel lang geduurd heeft om daar met elkaar goed over te praten of het wel of niet zou kunnen.
0: We komen daar verder uitgebreid op terug, want inderdaad je zegt het eigenlijk al nou, expliciet, impliciet, maar toch even voor de luisteraars die het misschien nog niet is opgevallen. Wat is nou essentieel het verschil tussen een warmtenet en het gasnet en stroomnet? Ja, er zijn verschillende
1: essentiële verschillen. Maar het belangrijkste is misschien wel dat uh, bij gas en elektriciteit heb je een heel groot sy verbonden systeem. Dus dat gaat zelfs over de grenzen heen met uh, andere landen in Europa. En daar gaat een product overheen dat uitwisselbaar is. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit waar je wat instopt en uithaalt. Uh, waardoor uh, je dat systeem ook makkelijker kunt gaan splitsen en administratief kunt organiseren. Bij warmte is dat veel fysieker, dat is eigenlijk een grote installatie, waar helemaal niet zo heel veel klanten op zitten als bij gas en elektriciteit. En waarbij de warmte stroomt en van verschillende temperaturen is, het langs huizen gaat en dan afgekoeld wordt en weer doorstroomt. Het is een heen en weer en dat is het grote verschil met gas en elektriciteit.
0: Ja, het is, het is dus niet landelijk en zeker niet over grenzen heen. Het is eigenlijk heel lokaal, wat kleinschaliger. En, heel belangrijk, geen concurrentie. Hè? Als je eenmaal bijvoorbeeld bij jullie warmte afneemt... dan kan je niet zeggen, nou, ik stap eens over naar een concurrent. Nee, dat klopt. Dus beheer van het systeem zit,
1: zit in één hand. En dat betekent dat, dat er contracten over en weer zijn... die je niet even uit elkaar kunt trekken en zeggen... nu komt er iemand anders en een contract vervalt... Het is natuurlijk ook zo dat de opening van de gas- en elektriciteitsmarkten... is voortgekomen uit de wens om concurrentie tussen bronnen te krijgen. Dus tussen centrales. En het mogelijk dus te maken dat je vanuit een centrale... uit het buitenland, wij van spreken, stroom kunt kopen. Waardoor de concurrentie tussen de verschillende producenten gebruikt kan worden. En dat is bij warmte veel minder aan de orde. Eigenlijk vrijwel nergens.
0: Ja, nou, nou heb jij... Vast heel veel gesprekken, bijvoorbeeld met die woningcorporaties over uh, warmtenetten. Um, heeft iedereen altijd door wat die verschillen zijn met gas en stroom... en, en hoe bepalend dat is? Nou, de mensen die zich er uh,
1: echt in verdiepen, die hebben dat wel door. Uh, maar ik begrijp heel goed dat wanneer je een consument bent... en kunt kiezen uit verschillende leveranciers voor elektriciteit en gas... dat je eigenlijk niet zo snapt waarom dat bij warmte nou zoveel anders is... Het is overigens nog maar 15 jaar geloof ik dat we kunnen kiezen, maar dat is al best lang en mensen zijn eraan gewend dat een leverancier vervangen kan worden door een andere, maar men is er natuurlijk ook aan gewend dat de leveranciers failliet gaan, maar dat dan het systeem het wel oplost en dat er dan wel weer een nieuwe leverancier komt.
0: Ja, simpel gezegd, als jij nu op een, op een warmtenet zit en uh, dat gaat failliet... dan is het gewoon klaar, dan heb je geen warmte meer.
1: Ja, dan heb je dus een heel groot probleem. En dat is ook wat uh, de insteek een beetje bij uh, EZ is geweest natuurlijk. Dat zij niet willen dat partijen die daarop uh, acteren... en die dat moeten uh, doen, dat die niet zomaar kunnen omvallen. En dat het dus goed geregeld is, inclusief de bescherming van de consumenten... die dan dus ook niet te veel mag betalen voor de, het product...
0: Ja, de ACM, die beschermt de consument. Ik zeg het er heel even bij, uh, af en toe vervormt jouw stem een beetje. Ik denk dat we een klein beetje problemen hebben met, uh, met de verbindingen. Uh, mocht de luisteraars dat ook hebben, dan weten ze dat het niet aan hun oren ligt. Maar dat het uh, bij ons uh, zit. Dus je bent goed te volgen, maar af en toe vervorm je een beetje. Okay. Dat gezegd. Gaat het nu Ka beter? Uh, waarschijnlijk. Kan je niks aan doen. Praat <laughs> lekker door. Okay. Hey, de, de ACM beschermt de consument. Hè? Dat, dat is eigenlijk ook... Um, de huidige wet, de warmtewet, waar dus nu een, ja, een nieuwe voor komt... dus de warmtewet 2.0. Eigenlijk is de huidige warmtewet vooral daarop gericht... Hè, dat de consument die dus geen keuze heeft... goed beschermd wordt en dus niet te veel betaalt. Ja,
1: dat is het uitgangspunt van de huidige warmtewet. Omdat het monopolie is en klanten niet kunnen kiezen... worden de tarieven eigenlijk volledig gereguleerd. Dat is bij elektriciteit en gas dus niet. Daar zijn de tarieven vrij... Maar dat betekent ook dat als jouw leverancier niet bevalt... je naar een goedkopere zou kunnen.
0: Ja, en waarom is er dan toch zoveel vaak gemor... Uh, en ook wel in de lokale en soms wel nationale kranten... over warmtenetten en, en bewoners, burgers die daartegen te hoop lopen? Wat is hun fundamentele kritiek?
1: Ja, het is een perceptie dat de prijs die je
0: betaalt voor
1: warmte... dat die te hoog zou zijn. Dat die dus niet redelijk zou zijn en dat die de kosten niet zou reflecteren. Dat is eigenlijk het grootste punt van kritiek. En dat is wel uit te leggen. En dat doet ACM ook. Maar dat, ik kan ook begrijpen dat het voor consumenten moeilijk te volgen is... omdat het een op gas gebaseerde tarief is. Dus dat betekent dat het systeem zo in elkaar zit... dat een klant van warmte niet meer betaalt dan een klant uh, die uh, met gas zijn uh, verwarming voorziet.
0: Ja, en ook niet minder dus, Ofwel?
1: Dat kan. Nou, op dit moment betalen ze iets minder. Althans, gemiddeld. Want het is natuurlijk altijd een gemiddeld tarief... wat uh, ACM uh, als maximum stelt. En daar zitten bijna uh, alle bedrijven wel ietsje onder. Maar het zit natuurlijk wel in de buurt van dat uh, gemiddelde gassysteem.
0: Ja, en de ACM die onderzoekt ook altijd of jullie en de collega's hoeveel jullie verdienen en of dat redelijk is. Hè? Dus dat wordt wel gem gemonitord.
1: Ja, er zijn eigenlijk twee uh, toetsen. De ene toets is, uh, betaal je niet meer dan voor gas. En de andere toets is, maak je als bedrijf niet te veel winst over de rug van de consument, om het maar zo te zeggen. Ja, ja, dat... verdienen, jullie, verdienen jullie een beetje een lekkere boterham? Nou, ik moet zeggen dat het iets beter gaat dan in het verleden. Maar het is nog steeds niet een hele dikke boterham.
0: Maar waarom doen jullie het dan? Nou,
1: als je kijkt naar onze aandeelhouder... die heeft specifiek in ons geïnvesteerd als bedrijf... omdat zij ook als pensioenfonds willen bijdragen aan de verduurzaming in Nederland. Zij investeren veel in infrastructuur in het buitenland. Zij kunnen niet investeren in gas en elektriciteit... Maar zij kunnen wel investeren in warmte. En zij willen daar uh, graag een bijdrage aan leveren. En zoals je weet willen pensioenfondsen ook wel rendementen. Maar gaat het hen niet om uh, het maximum rendement. Maar om een redelijk beschaafd rendement.
0: Ten behoeve van uh, de pensioengerechtigde. En dus het geld klotst niet tegen de plinten zeg je eigenlijk. Maar het beeld buiten is wel dat dat gebeurt. Nou dat
1: is in het verleden ooit aan de orde geweest. Uh, dat is door een van de Kamerleden ooit... Uh, aan de orde gesteld. Dat is ook de reden waarom er een warmtewet uiteindelijk gekomen is. Daar zijn heel veel onderzoeken op losgelaten en eigenlijk was steeds de conclusie dat daar geen sprake van, uh, van was. Uh, dus uh, het is niet het geval dat er geld over de planten klotst met de, de warmtebusiness.
0: Nee, dat, dat bedoel ik. Dat zeg jij. Maar dat beeld is het wel vaak hè, door monopolisten en uh, die zullen wel veel te veel verdienen. Overigens, 2014 pas de warmtewet en 2019. Uh substantieel herzien, zoals dat heet. Ja, klopt. Nou, en Nu staat de volgende uh, aan, aan, de, aan de poort te kloppen, zou ik bijna zeggen. Um, de wet, hoe heet die ook weer? Collectieve warmtevoorziening. Ja. Uh, die is ter, ter consultatie gelegd in juni. Vorige maand is die consultatie gesloten. Er komt dus een warmtewet 2.0. Is die, is die nodig wat jou betreft?
1: Ja, de reden waarom die wet uh, nu gemaakt wordt was eigenlijk uh, vanwege de tarieven. Er is uh, vaak gezegd van ja, gas wordt uitgefaseerd. Dus op enig moment hebben we geen gas meer als een goed vergelijkingspunt. Uh, Want daar waren de tarieven op gebaseerd die we nu hebben. En we zullen dus naar de toekomst moeten kijken als gas uitgefaseerd uh, is. Wat is dan eigenlijk een redelijk tarief? Daar is, dat is een van de redenen waarom er een uh, nieuwe wet uh, komt... Een andere reden is dat uh, er een vrees is dat de uitrol van netten niet snel genoeg gaat. En dat gemeenten daar uh, onvoldoende grip op kunnen hebben. Dat dat inderdaad gebeurt. En dat er daarom een systeem zou moeten komen dat gemeenten de mogelijkheid biedt om uh, warmtenetten te laten aanleggen. Dus het is eigenlijk een tweeledig uh, verhaal. De, als derde reden is ook aangegeven dat ook het duurzaamheidsaspect uh, apart zou moeten worden
0: meegenomen. In de, in de wet staat nu, uh, even kort samenvattend, inderdaad, er moet een groei komen van die warmtesystemen. Zoals eigenlijk in het klimaatakkoord afgesproken. Hè. Nu zit zo'n 5% van Nederland ongeveer op een collectieve warmtevoorziening. Maar dat zou wel naar de 20, 25% moeten in 2050. Ja, dan lopen de verwachtingen erg uiteen. <laughs> nou ja, in ieder geval, het moet, het moet substantieel toenemen. Uh, daarvoor zijn nieuwe spelregels nodig. Marktordening, zegt, uh, zegt de minister, of zegt het ministerie. Transparantie-tariefstelling, je zei het, aanscherpen van. Uh, vooral ook de vereiste leveringszekerheid en voor verduurzaming. En de minister zegt in zijn begeleidende brief... het draagvlak uh, moet toenemen voor het product warmte... het vertrouwen ook in de markt en de bereidheid om te erin te investeren. Ja. En, no en nog even mijn vraag dus, is daar een nieuwe wet voor nodig? Of zou dit allemaal, al deze doelstellingen... zouden die met de huidige wet gehaald kunnen worden? Dat
1: zou best met de huidige wet gehaald kunnen worden. Ja, misschien de duurzaamheid als extra verplichting in de wet dan niet, dat is niet uh, wat er in de huidige wet staat, um, maar het zou best op basis van de huidige wet ook kunnen, alleen vanuit de maatschappij en vanuit de Kamer is uh, regelmatig aangegeven dat het uh, nuttig en nodig is om een wet te maken ten
0: behoeve van het, dus het wijzigen van de tarieven en de bevoegdheden voor de gemeente. Ja, dus waar ben je het nou eens of niet? Want je, nogmaals, jij loopt 40 jaar mee. Jij hebt al heel veel wetten zien komen en gaan. Jij zegt, nou, oké, okay, uh, ik snap het wel. Of zeg je, nou, het is eigenlijk niet nodig. Want dan kunnen we gewoon dit gesprek kort houden. Dan sturen we een briefje <laughs> naar, naar de minister en zeggen... joh, stop met die wet, niet nodig. Nou, je
1: zult wel iets moeten bedenken voor de tarieven. Ik denk dat dat wel nodig is. De vraag is of dat uh, vandaag moet, of dat dat ook over tien jaar kan. Want we hebben natuurlijk nog wel een hele tijd uh, gas. Uh, het is natuurlijk een beetje de vraag ook aan de gemeenten... Of die behoefte hebben aan een, uh, aan een wet. En het is misschien een vraag van de samenleving. Hoe verzekeren we dat die bedrijven dan ook die warmte blijven leveren? Want dat is natuurlijk wel vanuit uh, de wetgever de, de overweging. Als ik niks doe, uh, komen er dan nog wel steeds voldoende bedrijven die dit willen doen. En blijven ze dat dan ook doen? Of stappen ze op een gegeven moment uit zo'n markt? Omdat de zekerheid uh, niet groot genoeg is.
0: Ja, de afgelopen jaren is het inderdaad niet uh, fors gegroeid, om het uh, voorzichtig te zeggen.
1: Nee, maar het gas is natuurlijk ook nog een beetje te goedkoop misschien.
0: Even naar die, uh, dat wetsvoorstel wat nu dus ter consultatie is gelegd. Um, even voordat ik op de, wat, wat nu de belangrijkste zaken zijn die daarin geregeld gaan, moeten worden. Um, de minister heeft erbij gezet, of in de consultatie, uh, dat hij drie specifieke vragen had. En we gaan er straks even op in. Het gaat vooral ook over het eigendommen. Dat is een Oh, daar gaat een belletje. Ja. Had je je telefoon nog aan?
1: Nee, ik had hem op uh, geluidloos gezet.
0: <laughs> Gezellig, geluidloos yeah. op magnetronmaaltijd Ja, yeah, um, Maar daar zegt de minister, nou, ik heb eigenlijk nog drie vragen. Uh, dat zijn hele fundamentele vragen over... ja, als nou dat warmtebedrijf uh, niet de eigenaar zou zijn van het net. Nou, daar komen we zo op. Is het niet heel gek dat je een wetsvoorstel uh, ter consultatie legt... wat dus overduidelijk nog niet af is?
1: Nou ja, dat vind ik niet per se gek. Omdat het, Gebeurt het vaker? En, en jawel, er zijn ook wetten die worden voorgelegd en waar nooit meer wat van komt. Dus die bestaan echt
0: wel. We proberen eens wat en ach, dan wordt het niks. Dan nee, zien we maar wel. er is
1: natuurlijk ook door de Kamer om gevraagd. Dus de minister kan ook niet zeggen, ik doe niks. Dus die maakt een wet en die heeft zelf ook behoefte aan uh, een aantal regelingen. Dus het is niet raar dat het wetsvoorstel er komt... Het is ook heel gebruikelijk dat je dan, uh, althans de afgelopen jaren, om dat in consultatie aan de samenleving voor te leggen, zeg maar. Om te voelen van, nou, hoe, hoe valt dit als we dat op deze manier doen? Om te kijken of je dat dan niet daarna zou
0: moeten aanpassen. Ja, maar er zijn allemaal, uh, Helma, er zijn allemaal consultatierondes geweest... voordat dit wetsvoorstel er lag. Er is met iedereen gesproken, maar dan toch nog een, een drie fundamentele vragen. Die, die zijn dan blijkbaar, ja, daar, daar is men nog niet aan toegekomen. Nou,
1: die vragen die lagen er natuurlijk al langer. Alleen de minister constateert dat daar de meningen nogal over uiteen liggen. En dat je dus niet als minister kunt zeggen van uh, ik negeer gewoon de mening van de ander. Die niet eens is met wat hier nu in de wet staat. Maar ik besef als minister dat daar gewoon een, uh, ja, misschien wel een spagaat ligt. En daar wil ik toch nog expliciet wat vragen over stellen.
0: Nou, daar gaan we zo op, uh, op, op verder. Um, even een aantal belangrijke punten uit het nieuwe wetsvoorstel. De gemeente krijgt de regierol en die wijst voortaan warmtekavels aan. Is dat een goed, uh, goed plan?
1: Nou, in feite heeft de gemeente nu ook een regierol. Dan wel zou die regierol kunnen kiezen. Um, dus ik vind het niet zo raar om dat in uh, de wet te zetten als uitgangspunt. Op dit moment kan een gemeente zeggen van ik neem echt het voortouw. Dus ik begin zelf een warmtebedrijf. Of ik ga antameren dat er een warmtenet komt. En dan zouden ze een uitschrijving kunnen doen... met het verzoek voor partijen om zich aan te melden. Of ze kan zeggen, ik wacht af. Ik voel daar niet echt een rol voor mezelf. Maar als er marktpartijen zijn die, uh, die een warmtesysteem willen aanleggen... dan kan ik dat vergunnen. Dus de gemeente kan nu ook drie rollen kiezen, zeg maar. Even heel kort door de bocht gezegd. En uh, dat is dus niet zo raar om één van die rollen in het wetsontwerp
0: op te nemen. Maar bijvoorbeeld, uh, jullie leggen warmtenetten aan. En misschien warmtenetjes. Hè? Het gaat niet met, met hele grote stappen tegelijk. Maar de laatste die jullie gedaan hebben. Hebben jullie toen het initiatief genomen? Of zijn jullie toen door een gemeente benaderd? Uh, wij hebben de, de laatste grote systemen, zal ik maar zeggen.
1: Uh, is eigenlijk uh, min of meer op ons eigen initiatief... samen met uh, ontwikkelaars van bronnen. Uh, bijvoorbeeld uh, Leeuwarden. Waar we bezig zijn om uh, te kijken hoe we een kunnen aanleggen in een combinatie met geothermie. Waar dus andere partijen bij uh, betrokken zijn. En in Enschede, waarin wij een systeem wat we al met Twents uh, hadden, nu voor aan het uitbreiden zijn. En dat zijn eigenlijk initiatieven vanuit uh, ja, onszelf, maar ook de gemeente die wel behoefte had, maar dan niet expliciet op die manier een uitvraag nagedaan heeft.
0: Maar kan dat in de nieuwe wet straks niet meer, als duidelijk de gemeente zeg maar het voor het zeggen heeft, die zegt waar, waar ze wel en niet een warmtekavel aanwijzen, kunnen jullie dan niet meer het initiatief nemen? Uh, niet, alle, niet alleen, dus het betekent dat als wij het initiatief
1: zouden willen nemen, dan moet het toch zo zijn dat de gemeente een uh, kavelaanwijzing heeft gedaan en ons zou moeten aanwijzen.
0: Het niet meer dan anders, daar hadden we het net al over. Mm -hmm. Dus dat uh, consumenten niet meer betalen dan, uh, dan voor gas. Dat wordt losgelaten, voortaan wordt het op uh, kosten gebaseerd. Ja. Dat klinkt heel logisch, is dat ook zo? Ja, of dat logisch is...
1: Uh... Nou, heeft... op zich, als je, als, je ja. een product,
0: als je een product verkoopt, uh, wat het ook is, broodroosters of, uh, of lampenkappen, dan is het wel aardig dat je zegt, nou, dit kost het me. Dan wil ik een kleine leuke boterham aan verdienen, dus ik zet er wat winst op. Dus dat het gebaseerd is op wat het je kost om een product te leveren, dat lijkt mij vrij naar. Ja, vrij vanuit normaal. de leverancier
1: is dat heel normaal gedacht. Nou, uh, vanuit de
0: consument ook, volgens uh, mij.
1: Nou, vanuit de consument kun je dat op twee manieren zien. Uh, zeker als het gaat om, uh, om warmtenetten. Bij warmte is in de beginfase is het eigenlijk alleen maar verlies. En op het moment dat je verder in de tijd gaat... dan ga je langzaam verdienen aan, aan het systeem. Dus als je een prijs gaat betalen... dan zou het mogelijk kunnen zijn dat je in het begin gigantisch betaalt... en aan het eind steeds minder. En dat is natuurlijk vanuit de consumenten gezien... niet helemaal wat de consument zich voorstelt... En het kan ook zijn dat er projecten zijn die uh, meer kosten dan andere projecten. En dat uh, je op bedrijfsniveau daarin een, een middeling doet. Zodat de prijs een beetje gelijk is voor in feite voor de consument hetzelfde
0: product. Maar de concessies worden geloof ik voor 30 jaar uitgegeven. Hè? Ja. ja, maximaal ja, 30 jaar. Maximaal. Maar dan kun je toch die aanloopkosten kun je mooi uitsmeren over 30 jaar? Dat zou kunnen, ja.
1: Dat, is, uh, dat kan. Het hangt een beetje vanaf wat, uh, wat nu natuurlijk in de wet uh, wordt uitgewerkt... ten aanzien van de tarieven, op welke
0: manier dat dan mogelijk zou zijn. Of, maar in de, tweede in de Tweede Kamer is toch ook al uh, vaak gepleit... om dat uh, niet meer dan anders, dus niet meer dan gas, om dat los te laten, of niet? Ja, dat klopt.
1: En als je dat zou doen, dan moet je dus uh, een uh, heel systeem gaan organiseren... welke kosten je dan op welke manier in rekening brengt... en of je... Dat uh, op de werkelijke kosten voor dat ene project doet. Of dat je dat op bedrijfsniveau doet. Of op kavelniveau. Of misschien wel op heel landelijk niveau. Er zijn verschillende manieren waarop je dat zou kunnen doen.
0: Ja, maar daar is uit te komen, zeg ik dan. Veel gesteggel, uh, veel overleg, veel uh, gesoepbad, Maar daar is volgens mij wel uit te komen. Ja,
1: daar is uit te komen. Het is niet makkelijk, maar
0: de, dat moet wel lukken. Nou, daar hebben we er nog twee, uh, althans het belangrijkste. Uh, de verplichting tot de verduurzaming van het warmtesysteem. In de nieuwe wet wordt vastgelegd eigenlijk dat ja, dat, dat steeds duurzamer moet. Steeds minder CO2-uitstoot, om het simpel te zeggen. Ja. Is het uh, een goed plan?
1: Enerzijds is het een goed plan om dat in de wet op te nemen. Dat verduurzaming hoort bij de plichten van uh, het aangewezen warmtebedrijf. Anderzijds uh, is het niet zo'n goed plan dat dat als een soort lineair lijntje in de wet is opgenomen van elk jaar een beetje beter. Het kan natuurlijk zijn dat jij een project ontwikkelt als warmtebedrijf... waarin je in de beginfase nog met uh, gas zult moeten werken. Dus warmte uit gas. En waarbij je na verloop van tijd dat project kunt uh, openen... en dan in één keer het hele net verduurzaamt. Dus dat de lineaire verhaal dat staat nu in de wet staat... dat het elke jaar een beetje beter moet... en dat het ook voor alle netten individueel uh, moet zijn... Dat is iets wat denk ik niet haalbaar is. Een ander punt waar we ook nu mee zitten. En dat is niet zozeer vanwege de wet. Maar dat is natuurlijk de discussie over biomassa. Dat, is, dat zou best een moeilijk punt kunnen worden.
0: Klopt het dan dat er dus niet uh, sprongsgewijs wat je zou verwachten... Hè? want je hebt dan op een gegeven moment een net... en nou, na een aantal jaar ga je iets doen... en dan met één sprong ga je ineens veel duurzamer. Je kunt toch ook niet iets wat je eenmaal hebt liggen... individueel als net... ...ieder jaar een beetje beter maken? Nee, dat gaat schoksgewijs. Ja. Vandaar dat en dat we... kan nu niet? In het wetsvoorstel is dat nu niet mogelijk? Of is dat ook een kwestie van een beetje aan de knoppen draaien, Helma? Komen we ook wel nee. weer uit? Nou, zoals het nu staat in de wet kan het niet.
1: Dus dat betekent dat het wel wat aangepast zou moeten worden. Uh, en dat, dat je het dus mogelijk moet maken om dat schoksgewijs te kunnen doen.
0: Ja, ik heb, ik heb, er waren iets meer dan 100 uh, in ieder geval openbare reacties op het, uh, in de consultatie. Van sommige van 50 pagina's en sommige ook wel iets korter. Nou, ik heb ze niet allemaal gelezen. Ik hoop dat je me dat vergeeft. Maar er staan zoveel tips in. Daar worden er vast wel wat overgenomen. Ik ga ervan uit dat dat goed komt. Ja, maar nu, denk het ook. de belangrijkste, toch. Uh, en dan kom ik ook meteen bij de Warmtecoalitie, zoals ze zich noemen. Die al in juni een manifest uh, publiceerde naar een toekomstbestendige warmtewet. Dat klinkt nog heel mooi. Maar eigenlijk zeiden ze dat uh, het wetsvoorstel wat eraan kwam... Nou, dat, dat uh, ik, ik, mijn woorden hoor. Uh, dat dat helemaal prut is. Helemaal niks. Um, want warmtebedrijven worden integraal verantwoordelijk. Jullie bijvoorbeeld. Hè? En natuurlijk, Vattenval en Eneco, noem maar op. De grote jongens op dit moment. Worden integraal verantwoordelijk. En dat zien zij helemaal niet zitten. Waarom niet? Ja, omdat zij de gedachten hebben. Althans een deel van hen...
1: Van de coalitie?
0: Nee, ze hebben allemaal getekend, uh, Helma. Ze vinden het allemaal. <laughs>
1: Oké, okay. dat vinden ze allemaal. Dat je ook uh, een gesplitst systeem zou kunnen organiseren. Waarbij je dus een, uh, een losse netbeheerder hebt. Die zelfstandige beslissingen neemt over het net. En losse leveranciers en,
0: uh, en bronnen. Zoals nu bij elektriciteit en gas. Ja. En hier, is dit het... Heikele punt, staan jullie hier lijnrecht tegenover elkaar... dat jullie zeggen nee, dat kan niet. En zij zeggen absoluut zeker wel. Ja, dat is het.
1: <laughs> nou, dat is een
0: mooie samenvatting. Ja, dat is vrij, Mooi, ja, het is vrij duidelijk. Maar laten we dat nu eens even afpellen. Ja. Want ik, nou ja, Henry heeft het er ook wel eens over gehad. En die staat dus aan de andere kant. Die zegt ja, hij, die werkt bij steden in netbeheer. Nou, de netbeheerders lopen toch wel voorop in, in het manifest en in de coalitie. Roeren zich ook flink. Ook de energiecoöperaties, dus de burgerinitiatieven. Ik zag overigens ook Uniper en Essent erbij staan. Jullie ouwe, jullie ouwe eigenaar Essent. Um, uh, zij zeggen dus uh, uh, nogmaals... Uh, je moet niet uh, die integrale verantwoordelijkheid bij één bedrijf leggen. Laat, laat, nee, laten we één stapje, terug. Sorry, één stapje terug. Wat betekent straks in de wet integraal verantwoordelijk? Dat betekent
1: dat uh, degene die uh, warmtebedrijf is... of die als zodanig wordt aangewezen... dat die systeemverantwoordelijk is. Dus die moet uh, ervoor instaan dat het systeem werkt... En dat de klant dus op elk moment warmte krijgt.
0: Dat lijkt mij een gezond uh, uitgangspunt. Want anders gaat er iemand failliet. Of er gaat ergens een pomp stukken. En één zegt, ja Piet heeft het gedaan. En Kees is verantwoordelijk. Ja. En dan heb ik geen warmte. Dus op ja. zich lijkt me dat logisch. Ja. Maar je hoeft dan als dat bedrijf wat dus uh, verantwoordelijk is. Integraal verantwoordelijk, systeemverantwoordelijk, Hoef je niet alles zelf te doen. Ook niet alles in eigendom te hebben. Of wel? Niet per se.
1: Dus dat betekent dat je dat ook uh, op een andere manier kan doen. Je kunt ook zeggen van, uh, ik laat uh, activiteiten door anderen uitvoeren. Dat kan ook heel goed. Maar het cruciale punt is dat de zeggenschap over uh, het warmtenet, dat dat wel bij degene moet zitten die uh, verantwoordelijk is voor het systeem. En op het moment dat je dat weghaalt en afhankelijk maakt van toevalligheden... of ja, ook in de toekomst of je nog uh, dingen kunt doen, dat maakt het erg onzeker. En dat is de reden waarom ook in het uh, wetsontwerp staat dat dat toch een integraal iets is. Dus degene die verantwoordelijk is, die aangewezen wordt, moet over het net kunnen gaan. En het kan niet zo zijn dat daar een onafhankelijke partij zegt, nou vandaag gaat deze bron erop en morgen die en dat bepaal ik.
0: Ja, want het heeft bijvoorbeeld ook te maken met de dimensionering van gewoon letterlijk van de pijperij, noem ik het maar even. Uh, je kan niet alles zomaar doen zoals met gas en, en stroom. Je hebt nee. echt fysiek te maken met pijpen waar warmte doorheen moet, en met een bepaalde temperatuur. Dat kun je niet zomaar een beetje wisselen.
1: Nee, en je kunt ook, als je dus het kavelsysteem hanteert, wat dus nu in de wet staat, ben je verantwoordelijk voor alle warmtenetten die in dat kabel aangelegd moeten worden. En dat als iemand één stuk gaat aanleggen en zegt dit is mijn open net en het moet uitgebreid worden... ja, dan zal dus degene die verantwoordelijk uh, is daarvoor... zal dat moeten kunnen. Dus die zal dan er toch over dat net moeten gaan... wat uitgebreid moet worden.
0: Nou is een van die vragen van de minister... Uh, waarvan hij zegt... nou, ja, daar ben ik dus eigenlijk nog niet helemaal uit. Hè? Dat, dat was het. Onder welke voorwaarden kan nou die integrale verantwoordelijkheid... voor warmteleven worden ingevuld... als dat warmte net niet in eigendom is... van dat warmtebedrijf wat dus verantwoordelijk is? Dus als het niet zo is... Kan dat dan? Jullie zeggen denk ik nee, dat kan niet. Nou, misschien in theorie niet. Het is heel erg moeilijk
1: om dat wel goed te regelen. Dat zou betekenen dat je op de toekomst gerichte contracten zouden moeten maken en verantwoordelijkheden. Dus van degene die dan de eigenaar van wat net is, niet zijn het warmtebedrijf. Hoe je dan ook in de toekomst met elkaar omgaat en wie wat betaalt op het moment dat er iets moet veranderen. En in theorie zou je natuurlijk kunnen zeggen... van, nou, als die carte blanche geeft, degene die dat net legt... dat als er dus beslissingen nodig zijn ten aanzien van investeringen in het netsysteem... dat hij dan daarvoor uh, in staat en dat hij die, die investeringen ook gaat doen. Dat zou kunnen, maar het lijkt mij heel erg moeilijk om dat uh, contractueel vast te leggen. Omdat je niet weet wat het over tien jaar precies is.
0: Maar samenvattend, jullie zeggen... Uh, de eigenaar van die pijp in de grond, van het systeem, van de hardware... dat, die, dat moet gewoon in, in handen zijn van uh, die verantwoordelijke partij.
1: Ja, en het begrip in handen, hij moet erover gaan. En het moet dus ook gaan over de uitgaven die je doet... ten behoeve van het systeem.
0: Ja, dus je hebt, je hebt eigendom, economisch eigendom... daar kun je nog een beetje in variëren, maar precies wat jij zegt. Hij ja. moet erover gaan. Ja. Nou, dat vinden dus de netbeheerders niet... Nee, die vinden dat zij dat onafhankelijk en zelfstandig kunnen doen. Maar hoe kunnen jullie hier nou... Want jullie zijn allemaal slimme mensen uh, in, in, in dit wereldje. Want ook al bij de netbeheerder zitten slimme mensen. Ik begrijp letterlijk niet... Uh, hoe jullie zo fundamenteel uh, kunnen verschillen... over iets waar aan de ene kant de, de netbeheerders met stroom en gas... Uh, heel veel ervaring hebben. Jullie hebben dat met, met warmte. Nogmaals, ja. mensen die ook bij elkaar in de keuken kijken... echt niet uh, van gisteren zijn. Hoe kan het jullie zo fundamenteel verschillen hierover? Ja, dat, dat
1: vraag ik me eigenlijk ook af. Want bij, uh, <laughs> gas... je, hebt vast, je hebt vast een idee. Nou, bij gas en elektriciteit is namelijk ook zo dat... Uh, de degene die verantwoordelijk is voor het net... dat hij daar het economisch eigendom van heeft. Dus eigenlijk zou je denken... dat moet voor uh, netbeheerders gesneden koek zijn. Nou, niet dus. Nee, dus misschien is het
0: wel een ander belang
1: of zo... dat erachter zit zou kunnen.
0: Oh, als iemand dat zegt, dan, oh. dan zeg ik meteen wat dan? Want je, je, je insinueert iets. Dus wat, ja, ja. wat is dat voor belang? Nou, ik begrijp ook best dat... Uh, dat de
1: netbeheerders na zitten denken over de toekomst en uh, hoe zij ook hun rol zouden kunnen spelen in, uh, in het warmtesysteem. En ik begrijp ook dat zij graag uh, investeringen zouden willen doen in warmtenetten om dat uh, ook op hun
0: balans te zetten. Net als dat uh, onze aandeelhouders dat uh, willen. Ja, want als die, het, het, het aandeel wat een collectief systeem heeft van 5% naar die 20 of 50% gaat en geen gas meer hebben, nou dan gaat die BUPS dus weg bij de, de huidige netbeheerders. Ja, gaat dit, want aan de andere kant wordt natuurlijk gezegd: ja, die, die grote warmtebedrijven, die willen gewoon hun positie niet delen. Die willen zoals bedrijven dat doen en dat is. Dat zijn mijn woorden hoor. Dat is ieder bedrijf zijn uh, goed recht om zijn belang te beschermen. Die willen niet dat er nieuwe toetreders komen. Hebben ze daar misschien ook toch wel een punt? Nee, hebben ze geen punt.
1: Nee, uh, jullie nee. willen heel
0: graag allemaal meer concurrentie... en, en misschien wel de tarief onder dan. Dat juichen jullie toe?
1: Nou, het is, het is iets wat, wat wij ook uh, met onze aandeelhouders wel uh, regelmatig bespreken. Want zij volgen dit natuurlijk ook, uh, ook op de voet. En de vraag is dan, in welke mate willen wij ook de concurrentie aangaan? En vanuit onze positie als, als en natuurlijk zeggen wij, als er andere partijen zijn die mee willen doen op de markt, dan is dat voor ons niet een reden om ons daar tegen te verzetten. Er is niet eens een goede reden voor. Het gaat er alleen om dat partijen die op die markt iets willen en willen investeren, dat die onder gelijke condities die kans krijgen. En dat kan dus betekenen dat, nou neem als, als voorbeeld, stel dat Alliander zegt van nou ik wil dat Viran echt een serieus warmtebedrijf wordt. Dus ik zet, dat is een onderdeel van ze, dat momenten. is een onderdeel van Alliander. Dus ik zet dat warmtenetbedrijfje van Alliander buiten Alliander. Dat beslissen dan de aandeelhouders van Alliander uiteraard. Dan geven ze wat kapitaal mee om op de markt actief te kunnen zijn. Dan kunnen ze een volledig warmtebedrijf zijn. Kunnen dus dan zelfs ook leveren. Wat nu niet kan. Omdat ze onderdeel van Alliander zijn. En dan is dat gewoon een forse concurrent van ons.
0: Ja en ik zag jullie voorwaarden. Althans wat jullie als collectief vinden. Dan moet het ook echt helemaal op afstand. Hè? Er is een hele trits met eisen. Uh, gescheiden boekhouding. Geen garanties door het moederbedrijf. Etcetera. Helemaal op eigen benen.
1: Gewoon los van uh, Alliander. Maar met dezelfde aandeelhouders. Dus dan is het eigenlijk een gemeenschappelijk publiek. Warmtebedrijf dat op de markt concurreert met Eneco, Vattenfall en, uh, en Natuurlijk.
0: Ja, maar toch, toch even, het, het is op zich toch helemaal niet raar... dat uh, drie partijen die nu uh, warmte leveren... dat die helemaal niet staan te springen om veel concurrentie. Ik bedoel, vanuit een bedrijfsbelang is het toch heel logisch... om het liefst met minder partijen te hebben... en zo uh, ja, de markt in handen te houden. Ja, maar dat is niet, uh, niet de insteek en is ook niet de strategie. Waarom niet dan? Je, je, niemand nodigt toch uh, het liefst concurrenten uit? Nou, ik zeg niet dat wij ze uitnodigen. We zeggen
1: alleen als ons gevraagd wordt om een mening op, op dit punt... dan is niet onze mening dat er geen andere partijen op die markt mogen komen.
0: Nee, maar jullie proberen het natuurlijk wel zo moeilijk mogelijk te maken. Of is dat nou een hele nee, flauwe opmerking? Ja, ik vind ik wel een hele flauwe opmerking. Ja, ik ook eigenlijk. Ja. Maar, maar, maar toch even, we gaan terug naar het manifest en, en de bezwaren. De, de tegenstanders noem ik het maar even van eigenlijk het huidig wetsvoorstel. Hè, die zeggen met dit wetsvoorstel ga je dus niet voor elkaar krijgen... wat de minister ook eigenlijk wil. Hè, dat er veel meer partijen komen of veel meer warmtenetten. Uh, duurzaamheid, et cetera. Ze zeggen ja... Um, uh, eigenlijk die, met het huidige uh, uh, wetsontwerp... wordt er een warmtevoorziening, een model uit het verleden... wordt eigenlijk verplicht voor de toekomst. Wat vind je van, die, uh, van dat argument?
1: Nou, ik weet niet wat ze daar precies mee willen zeggen. Het klinkt wel mooi. Maar als je kijkt naar waar hele moderne systemen ook in het buitenland zijn... die zijn allemaal op dezelfde leest geschoeid. En niet omdat iedereen denkt dat het fijn is... om uh, geïntegreerde monopolisten te hebben... Maar omdat men een systeem wil hebben wat nog betaalbaar blijft en wat goed werkt.
0: Ja, want stel nou even, want ze willen ook open netten, hè? En daar wordt ook heel vaak naar Denemarken vergeleken. Dus het vraag is: hebben ze daar nou echt open netten? Nee, daar hebben ze geen open netten. Maar dat wordt heel vaak gezegd.
1: Ja, ze hebben in Denemarken eigenlijk meer een systeem zoals vroeger bij elektriciteit het geval was. Waarbij de. Uh, de markt, of de, als je dat de markt kan noemen, in ieder geval alle partijen in het systeem, uh, afspreken op welke manier bronnen ingezet worden. Dus dat betekent dat uh, zowel de leveranciers als de producenten, als de eigenaren van het net, dat die een, uh, een, in samenspraak kijken op welke manier kunnen wij de bronnen die er zijn het beste op het net zetten. En dat is niet een open net waar iedereen uh, elke dag inbiedt en, uh, en degene met de laagste prijs wint.
0: Laten we er toch eens even uh, van uitgaan dat we wel van die open en ook coöperatieve warmtenetten. Ik zei het ook al, ook de energiecoöperaties, de burgercoöperaties zitten ook in, dat, in die warmtecoalitie die zich tegen het wetsvoorstel keert. Ze zeggen die nieuwe warmtewet die moet open netten mogelijk maken. Nou, dat kan dus nu niet. Hè? Nu wordt dus de, ook de concurrentie wordt niet gestimuleerd, et cetera. Um, hoe zou zo'n open net eruit moeten zien? Uh, ik zeg even, Steden die begint een, een warmtenet. Die legt de pijpen aan. En uh, nou, als ik met een paar buren een leuke warmtebron heb en nog ergens wat restwarmte. En we beslaan een geothermieput. Dan gaan er allerlei partijtjes en partijen. Die gaan naar Steden toe die zeggen. Nou, ik wil graag mijn warmte op dat net. Is dat hoe het zou moeten werken dan?
1: Nou, dan hangt er vanaf welk open net je nu bedoelt. Het open net zoals wij dat een open net noemen. Of het open net zoals. Uh... De netbeheerders of
0: de netwerkbedrijven van... Nou, dat laatste, want dat is een beetje het beeld wat ze schetsen. Klopt dat beeld wat ik heb, wat zij schetsen? Ik hoop dat mensen het nog snappen eigenlijk. Ja, ja maar in ieder geval. Ik, ook. <laughs> nou, ik Ik kan natuurlijk ook niet
1: helemaal uh, zeggen... wat uh, de netwerkbedrijven bedoelen met hun open net. Maar zij bedoelen wel dat zij objectief zelf bepalen... als dat net er ligt, wie erop komt en wie eraf gaat. Ja, en kan dat? In theorie zou je dat kunnen doen, maar dan betekent het wel... dat je een heel systeem erom moet heen bouwen. Van hoe doe je het dan met de backup en wat gebeurt er als er geen leveranciers zijn? En hoe zit het met temperatuurverschil en moet je er eerst een commodity van maken? Dat, dat is uh, misschien in theorie te doen, maar nergens ter wereld hebben ze dat uitgeprobeerd. Ook niet na heel veel onderzoek. En altijd tot de conclusie gekomen dat als je dat zou willen dat dat zo enorm kostbaar is... en dat eigenlijk niemand ermee opschiet... omdat er geen concurrentie tussen bronnen bestaat.
0: Ja, even ko kostbaar. Want daar gaat het ook altijd om. He? Want die warmtenetten die we willen, die moeten... Uh, en ik schets maar even dan het klimaatakkoord... Die, dat moet duurzaam, moet duurzame, schone warmte op. Uh, nou, de consument moet niet te veel betalen... En, en liefst nog een beetje minder. Uh, jij zegt nu dat wordt heel erg kostbaar. Zo'n heel mooi, open, uh, coöperatief idee. Waarom wordt dat kostbaar? Waar gaan dan letterlijk die kosten in zitten?
1: De kosten gaan zitten in dat je aparte bedrijven maakt ten eerste. Dus Sorry, bedrijven? Wat zei je? Aparte bedrijven hebt. Dus een bedrijf ja? voor uh, het net en een bedrijf voor de levering. Want dan heb je dus twee verschillende ondernemingen. Uh, die niets met elkaar te maken zouden mogen hebben... in de visie van de netwerkbedrijven. Omdat ze onafhankelijk zijn. En zelfstandig. Dus niet een onderdeel vormen van een leverancier. Dus... Daar moet je aparte bedrijven voor maken. Plus dat je de regels moet gaan uh, opstellen en uitvoeren... Uh, wanneer wie precies op het net moet en mag... en tegen welke temperatuur en uh, hoe precies het systeem dan zal werken... in het geval er bijvoorbeeld één bron niet precies levert... wat hij had bedoeld te leveren, maar wat minder... en een andere bron misschien wat over heeft. Allemaal verrekeningssystemen die je dan moet maken. Zoals nu eigenlijk bij elektriciteit ook gebeurt. En dat is allemaal uh, logisch in een uh, echt open systeem. Alleen dat kost wel uh, miljoenen. Bij ook uh, voor elektriciteit kost dat uh, hele vele miljoenen. Alleen die kosten verdeel je over 8 miljoen uh, Nederlanders. En dan valt het misschien een beetje mee. Maar bij Warmte zou je dat dus voor elk net moeten organiseren. En dat maakt het zo heel kostbaar.
0: Ja, en zitten er, zit er ook kosten in, in hardware? In de zin dat je misschien extra pompen of extra backup en ketels moet neerzetten? Nou, je
1: moet dus regelen wie de backup gaat doen. Of iedereen, in beginsel doet dan iedereen zijn eigen backup. Terwijl je nu natuurlijk één backup hebt voor het hele systeem.
0: Maar als ik jou zo hoor, dan zeg je volgens mij, het, het, het kan wel. In theorie kan het. Alles, uh, alles ernaar, kan, ja. In theorie. Alles, alles kan, maar het wordt duurder.
1: Het wordt heel stuk duurder, ja.
0: Maar goed, dan gaat dus dat hele idee van... we gaan uh, hé, alles openstellen en een soort vrijheid, blijheid... en, 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 en schone warmte en wie maar wil. En ook nog eens goed betaalbaar. Dat, dat laatste gaat dus op de helling. Ja, maar je moet je ook steeds afvragen als je zoiets doet... dus bij wet een, een, een
1: splitsing organiseren en regelen... Uh, waarom je dat dan doet. En als je kijkt naar de redenen waarom dat bij tijd en gas het geval was is dat omdat er een concurrentie is in bronnen. Er is voor elektriciteit een behoorlijke concurrentie. En dat was de reden om dat open systeem te maken.
0: En dat is bij warmte natuurlijk uh, iets anders. Want we mogen al blij zijn als we een aantal bronnetjes kunnen vinden. Zeggen Precies, dat, of? we mogen
1: al blij zijn dat we een aantal bronnetjes kunnen vinden. En uh, je moet je ook uh, bedenken wat er in de toekomst zou gebeuren. Stel je hebt... Uh, een geothermiebron ontwikkelt en uh, je krijgt concurrentie over uh, restwarmte. Wat ga je dan doen?
0: Ja, maar ik, ik denk dat het idee van de warmtecoalitie is, maar nu denk ik een beetje voor ze, dat juist door het om te draaien, het soort kip-ei, kip ah. ja, nu, nu zijn er heel weinig bronnetjes, omdat je, je kan het ook niet kwijt kan, uh, dat als, er, als je je warmte kwijt kan, dat er meer... Nou, misschien wel burgerinitiatieven, meer bedrijfjes... meer bedrijven die restwarmte hebben, denken... wacht even, ik kan het nu kwijt, het is geld waard. En dat dus daardoor die concurrentie op gang komt. Zie jij dat gebeuren? Nou, ik
1: zie dat niet heel erg snel gebeuren. Ik zie dat uh, eventueel gebeuren op, uh, op een heel groot net... zoals misschien in Zuid-Holland. Waarin je zegt, van: nou, daar, dat is zo'n groot systeem... waar zoveel klanten aan hangen... En uh, eventueel uh, vrij veel bronnen die ook met elkaar zouden kunnen concurreren. Dat je zegt dat maakt het de moeite waard om een ingewikkeld systeem te gaan organiseren. Met vrije toegang uh, voor iedereen op dat net. Als het gaat om uh, hele kleine systemen. Ja, dan moet je je steeds afvragen of, of de hoeveelheid waar je het dan over hebt. Of dat in verhouding staat tot de kosten die je moet maken om een systeem op die manier in te richten.
0: Nou is een van de verwijten, en die kom ik in veel van de reacties tegen... en volgens mij is het ook een soort uh, copy-paste van elkaar... Uh, er is bezwaar tegen wat nu een one-size-fits-all-aanpak lijkt te zijn. De, de warmtecoalitiepartijen zeggen... er moeten juist verschillende marktmodellen uh, mogelijk zijn. Per lokale situatie zou het gewoon helemaal anders kunnen en moeten kunnen. Wat vind je daarvan?
1: Nou, volgens mij kunnen ook in dit systeem een heleboel modellen het enige model wat niet kan... is dat je een losse netbeheerder hebt... die zelf als enige gaat over het net. En uh, de overige delen van het systeem daar niet bij hoeft te betrekken. Dus in feite zijn er ontzettend veel systemen mogelijk. Dus het is niet one size fits all.
0: Maar snappen ze het dan niet? Of, of snap jij het niet? Of snap ik het niet? Iemand snapt het niet volgens mij. Nou, of iemand wil het niet snappen. Kan het natuurlijk ook. Ja, zou, het zo, zou dat zijn?
1: Ja, dat durf ik niet zo te zeggen. Dat zou je eigenlijk nee, dat... aan uh, Harry moeten vragen. Of die het nou niet wil snappen.
0: Maar <laughs> Harry is ook best slim volgens mij. of niet? Ja, die is heel, die is heel slim. Ja. Oh, dat, is, dat, is, dat is echt de allerslimste. En dan kan nee, je nou, ik ga...
1: bij Harry eens een keer zo doorvragen hoe dit dan precies allemaal moet.
0: Ja, dat ga ik doen. Ja. Nou, we hebben volgende week weer uitzending, dus dat, okay. uh, dat, dat komt goed. Maar even uh, samenvattend. Nee, nog één ding. Jij zei net van, ja, zoals zij het willen, die, die open netten niet. Maar hoe, hoe zien jullie dan dat het wel kan en jullie dan toch weer even de grote partij. Wat noemen jullie dan een open net?
1: Ja, wat wij een open net noemen, is dat uh, als er een, uh, een bron zich uh, ontwikkelt... en die zou graag op het net willen... Uh, neem bijvoorbeeld ons AMENet, dat is een best een groot net... Daar hebben wij ook een soort uh, rulebook voor geschreven. Uh, dat houdt in dat als iemand warmte beschikbaar heeft en die kan voldoen aan de technische eisen die daarvoor uh, zijn, dan uh, kan die warmte ingevoerd worden op het net en dan wordt daarvoor betaald. Dus het kan wel, maar dat is een open net aan één kant, zeg maar, dus uh, de,
0: de bronnenkant. Dat, dat beeld tot slot, wat dit betreft, en dan gaan we zo naar een afronding. Uh, het beeld van. Uh... Ja, heel het, het, liefelijk, hè? dus, dus burgerinitiatieven, de, de plaatselijke kaasfabriek... die nog wat warmte over heeft, een, een geothermiebron een paar kilometer verderop. Ga, gaan we dat ooit zien, denk jij, in Nederland?
1: Ik denk wel dat er een uh, fors aantal coöperaties zullen ontstaan. Alleen dat zal steeds over toch een relatief klein volume gaan. En ik denk ook dat we uh, dat soort initiatieven gewoon moeten steunen... Dus, ik zie geen enkele reden om te zeggen dat, uh, dat dat niet zou moeten of niet zou kunnen. Dus dat is ook iets wat in die wet ook volgens mij opgelost kan worden. Dat daar waar je in, uh, bij de aanwijzing van Kavels ziet dat daar ontwikkelingen zijn vanuit coöperaties. Dat daar gewoon voldoende ruimte voor is om dat uh, te laten ontwikkelen. Het gaat de, de grote investeerders erom dat ze weten waar ze aan toe zijn. Uh, en dat uh, betekent dat als initiatieven zijn die gewenst worden door gemeenten en door burgers, dat die uh, moeten kunnen zich ontwikkelen. Ik zie daar niet een, een belemmering uh, per se in.
0: Jullie aandeelhouder is een heel groot pensioenfonds, PGGM. Stel nou dat de warmtecoalitie, zoals ik het maar even blijf noemen, hun zin krijgt. En het wetsvoorstel gaat helemaal op de schop. En er wordt een knip gemaakt tussen het, uh, het eigendom of het, uh, hoe dat dan ook maar heet, het economisch eigendom, whatever. Of de zeggenschap over het net en uh, de bronnen die erop gaan. Wat zal een PGGM doen? Gaan die dan investeren in meer uh, pijp in de grond?
1: Nou, ik denk, uh, ik acht het onwaarschijnlijk dat, uh, dat de wetgever dat gaat doen. Dus de splitsing afdwingen. Um, de discussie zal zich denk ik meer toespitsen op uh, moet het publiek zijn of moet het privaat zijn. En op het moment dat uh, iedereen zegt dat het uh, publiek moet zijn. Ja, dan wordt het voor private investeerders uh, onmogelijk om uh, nog verder te investeren.
0: En kunnen de publieke, kan de overheid dan uh, die rol overnemen en ook het geld neerleggen om al die warmtenetten. Want het, we praten over een substantiële groei die voorzien is en gewild is de komende jaren. Um, kan de overheid dat dan gewoon overpakken?
1: Nou ja, op dit moment worden ook miljarden overal in geïnvesteerd. Dus op, in theorie kan dat natuurlijk. De vraag is of dat niet gewoon zonde is, dat als er pensioengeld ligt dat je kunt gebruiken voor iets... Uh, wat uh, voor de samenleving van belang is. Waarom zou je dat dan niet laten doen? Waarom zou je zeggen... nee, dat moet per se publiek geld zijn? Dat is toch eigenlijk
0: zonde? Ja, want we, we roepen ook heel vaak... dat de pensioenfonds van alles moeten doen. Hè? Minder in fossiel, die moeten hun rol pakken ook. Hè? De maatschappelijke rol.
1: Ja, maar als dat alleen maar in het buitenland kan... is dat gewoon zonde. Het kan ook hier. Dus zij willen, zij willen daar echt een bijdrage aan leveren. En er is geld. Dus het is gewoon jammer... Als, uh, als de discussie die kant op zou gaan... van nee, dat moet allemaal publiek zijn... zonder dat er echt een goede reden is aangegeven... waarom dat zo zou moeten zijn.
0: Kom, komt dit nog bij elkaar, Helma? Komen deze standpunten nog bij elkaar, denk je?
1: Nou, we krijgen eerst nog de, de verkiezingen. Uh, dus de discussie zal nog wel even op zich laten wachten. En uh, ja, ik denk toch dat uh, de discussie zich zal toespitsen op... dat uh, moet het publiek zijn... Of mag het ook privaat zijn?
0: Ik denk dat dat de cruciale discussie wordt. Maar alle partijen, en ook de minister zegt, we moeten vooral ook het draagvlak voor, voor warmte als, ja, als, eigenlijk als alternatief voor wat we nu op, op het gas doen. Hè. Vooral ook bij burgers moet het draagvlak zijn. Denk je dat het draagvlak vergroot wordt door deze toch steeds feller wordende discussie tussen partijen? Nou, ik weet niet of de gemiddelde burger
1: zich echt met warmtenetten bezighoudt. Ik heb niet het gevoel. Dus ik denk wel dat het een tamelijke in-crowd uh, discussie is.
0: Nou ja, dat manifest wat de Warmtecoalitie in juni presenteerde, dat deden ze toch wel met enige fanfare. En als dit op de spits wordt gedreven, uh, nou, het, het lijkt er wel naar, zeker ook de partijen die erachter zitten en de, de lobby- en PR-kracht, dat het wel uh, de kranten gaat halen, hoor. Is mijn, is mijn perceptie.
1: Jawel, maar ik denk niet dat als ik mijn buurman vraag... of die dat manifest kent, uh, die zal zeggen... en dat is ook
0: best een slimme buurman...
1: die zal dat echt niet weten. Ik denk dat uh, de discussie uh, pas echt goed loskomt bij burgers... op het moment dat, uh, dat het gaat over... Uh, het gas gaat er echt uit en wat ga ik dan kiezen? En wat wordt mij dan geboden? Wat zijn dan de mogelijkheden voor mij als burger om te doen met mijn woning en met mijn energievoorziening. En zolang we nog allemaal gas blijven
0: gebruiken... zal dat, denk ik, niet echt iedereen bezighouden. 1 januari 2022 zou de wet in werking moeten treden. Gaat dat lukken? Nee. <laughs> nou, helder. Weet Wiebes dat ook al? Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, wanneer gaat die... Ja. Nou ben ik toch wel benieuwd. Hier, hier heb ik iemand aan de lijn die precies weet hoe het zit... We, 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 hoezo, hoezo ben je zo resoluut van nee? Nou, dat is
1: niet te doen. Als je nagaat dat het over
0: de verkiezingen sowieso getild zou worden... dan
1: wordt het controversieel verklaard. Dan, eh, dan moet een kabinet gevormd worden. Nou, dan zit je al eind eh, 2021 eh, ergens.
0: Dus 1 januari 2022 zie ik dan zitten. Helma Kip, energieveteraan en beleidsadviseur bij En Natuurlijk. Hartelijk dank voor het gesprek. Oké. Okay. Graag gedaan. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer bij Studio Energie.